0: Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте, всем хорошего дня. Дорогие друзья, о чем мы сегодня поговорим? 7 апреля во всем мире отмечался День здоровья. Но, конечно, эту тему мы не могли обойти, потому что каждая наша программа, каждый наш эфир касается нашего здоровья. И профилактики заболеваний, укрепления здоровья и всего, ну и, конечно же, лечения каких-то хронических, серьезных заболеваний. Так, наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто восемь. Телеграмм для сообщений говорит мск -бот. Прямой эфир Телеграм-канал «Радио говорит Москва», ютуб-канал «Говорит Москва». В общем, будем мы сегодня говорить на тему нашего здоровья, как укрепить, как не допустить развития что-то коварного и сложного. анонс наш слышали, ожирение, бич мира и против, вот после ковид, например, каких-то инфекционных заболеваний, о туберкулезе мы тоже говорили, и о профилактике, в общем, всех заболеваний, сахарного диабета будем говорить, в общем, настраивайтесь и подключайтесь. А Хочу представить нашего гостя, главного нештатного специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУ консультативно-диагностической клиники номер 121 ДЗМ Андрей Александрович Тижельников. с нами на связи с нашей студией. Андрей Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо огромное, что пригласили. Это действительно очень важно разговаривать не только о коронавирусной инфекции, о да. профилактике, о том, что делать весной. Это действительно важнейшая тема.
0: Давайте начнем, в принципе, с привычек здорового человека 2022 года, потому что я думаю, что привычки вообще, в принципе, здорового человека, они в течение ни одной сотни лет, наверное, уже... Ну, в общем-то, все прекрасно знаем, как себя вести, здоровый образ жизни, что такое, но, мне кажется, в наш, вот в 2022 году, в новом, уже практически новой эра коронавирусной, да, уже все поменялось абсолютно. Как должен себя человек вести и как за своим здоровьем
1: следить? Ну, наверное, надо сказать, что в привычке здорового человека должна войти своевременная вакцинация и ревакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции, ну и от других инфекций в соответствии с календарем прививок. Это действительно важно, и вот в такое время, когда мы пережили такие достаточно серьезные изменения, связанные с коронавирусом, конечно же, одной из важнейших привычек должна стать вакцинация. И более того, все те мероприятия, которые препятствуют распространению инфекции. Это и правила личной гигиены. И сейчас я говорю не только про коронавирус, мы э, все-таки должны понимать, что инфекции бывают разные, они бывают и бактериальные, бывают инфекции желудочно-кишечного тракта, и сейчас тем более очень много будет появляться каких-то сезонных овощей и фруктов, да, и это все тоже нужно мыть, и поэтому все те вещи, которые связаны с личной гигиеной, они точно должны быть привычками здорового человека, в том числе использование средств индивидуальной защиты там, где это необходимо. То есть мы, конечно же, понимаем, что сегодня есть действительно вполне закономерные ограничения сняты, но тем не менее там, где это опасно, там, где потенциально много может быть зараженных людей, конечно, использовать средства индивидуальной защиты необходимы. Ну вас, а в целом, да? Да, в целом лучше, конечно же, представить здоровье как баланс трех основных составляющих: это здоровье опорно-двигательного аппарата, здоровье каких-то обменных процессов биохимических и здоровье психоэмоциональной сферы. И в принципе, конечно, в каждом из этих разделов есть свои особенности, есть свои нюансы, которые можем обсудить, и это действительно может помочь нашим слушателям вести здоровый образ жизни.
0: Да, Андрей Александрович, вот я хотела по поводу календаря прививок только немного спросить взрослого, потому что мы постоянно говорим с педиатрами по поводу календаря детских прививок, да, то есть с роддома, и, в общем-то, все это выстроено. Но почему-то, как человек становится взрослым, все это как-то немножко забывается. То, что какие-то болезни серьезные, можно профилактировать вакцинацией, это уже доказано десятилетиями, уже даже, наверное, столетиями. Ну, не столетиями, ну хорошо.
1: Десятилетиями возьмем. Вторым столетием абсолютно да. точно, и спасибо огромное, это действительно так, как правило за этим календарем все-таки следят поликлиники и тебе своевременно напомнят. Часто достаточно работодатели, особенно при трудоустройстве, спрашивают там те или иные данные о прививках. Надо сказать, что сейчас это действительно все очень удобно, по крайней мере, в Москве. Все данные обо всех вакцинах, обо всех прививках, которые когда-либо делал человек, они содержатся в электронной медицинской карте, и достаточно каждому человеку зайти и посмотреть, чего они вакцинированы и какие вакцины, какая. Какая вакцина может быть поставлена Человеку в этом году Поэтому здесь мы в общем-то следуем достаточно жестким правилам. Необходимо напомнить лишний не раз нашим слушателям о том, что если вам в поликлинике предлагается профилактическая вакцинация, то она предлагается все-таки не с бухты баракта, а с точки зрения того, что у вас подошел возраст, у вас подошел определенный срок ревакцинации от основных инфекций. Там Это может быть и кори, это может быть и гепатит, и масса других инфекций. Стоит прислушиваться к Докторам, которые вам рекомендуют это сделать, и своевременно вакцинироваться.
0: Да, вот по поводу гепатита сразу вспомнил. Вот у меня знакомый инфекционист говорит, так, гепатит B, почему-то про него забывают взрослые. Но его действительно много. И нужно знать, что профи... э, вакцинация как раз защищает полностью а вот этого нехорошего заболевания. Это вот так вот, к слову.
1: Да. В последнее время, конечно же, мы переключились достаточно серьезно на вакцинацию от коронавируса. Это все масштабно обсуждалось. И, естественно, благодаря вакцинации, в общем-то, были достигнуты определенные эффекты. Надо сказать, заодно хочу напомнить, что, допустим, центр вакцинации в ГУМе работает в обычном режиме с 10 до 21 часа ежедневно. Приходите, пожалуйста, там мы можем вакцинировать вас от коронавируса. Ну, а что касается всех остальных прививок... Каждая медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, обладает всем спектром вакцин, которые, в общем-то, положены взрослому человеку. Пожалуйста, в каждой поликлинике это могут сделать в соответствии с определенным алгоритмом.
0: Угу. Андрей Александрович, тогда перейдем к факторам риска нашим, которые разрушают здоровье человека. Конечно, мы миллион раз уже говорили, что не надо делать, но мы повторим. Потому что чем больше говоришь, 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 откладывается на подкорочке. Нас, да, потому что и мы тоже нарушаем здоровый образ жизни, да и при... здоровые привычки, как-то особо они очень сложно, вот вредные привычки, они быстро в, жи... в жизни прилипают к человеку, и от них очень сложно потом отказаться, а вот со здоровыми привычками это как-то очень сложно Ну что, напомним?
1: Конечно, но ну, очень хорошо, что вы сказали о том, что вот в соблюдении здорового образа жизни, жизни чего-то не надо делать. Это очень правильная формулировка, потому что, в принципе, для того, чтобы вести здоровый образ жизни, очень многих вещей действительно делать не нужно. То есть, не совершенно не задумываясь, можно вести здоровый образ жизни просто от отказавшись от ряда вещей, которые действительно на сегодняшний день ну, вредны. И это доказано уже большим количеством ученых, это доказано и самой жизнью. И, к примеру, мы точно понимаем, что не нужно переедать, нет необходимости переедать. И здесь для каждого человека, в общем-то, есть универсальная рекомендация, о которой всегда говорят диетологи, что, в общем-то, твой рацион должен быть поделен на три части половина из которой самая большая часть это какая то растительная пища это овощи фрукты зелень в общем то это достаточно простая рекомендация и следить за этим достаточно легко тем более в современных условиях у нас все время есть в магазинах и фрукты и овощи и зелень которые доступны совершенно каждому в том числе и по цене и в том числе
0: андрей александрович ну хочется то шоколадку или пироженка ну, конечно, это, это,
1: как, это, как переключиться? Это, это, это понятно, но каждый человек, каждый человек может совершенно спокойно э, следить за тем, чтобы в его рационе половина, половина всей съедаемой, потребляемой пищи была замещена фруктами. Это же так легко, понимаете? Даже если ты понимаешь, что тебе хочется шоколад, ты должен сразу же понимать, что ты в течение дня должен съесть яблоко. Понимаете, вот мы говорим о том, что у нас э, есть углеводная пища, есть белковая пища, есть, соответственно, э, растительная пища. Да? И каждый раз, когда ты потребляешь углеводы или потребляешь белки, ты должен помнить о том, что часть... Потребляемой тобой еды Должна содержать э, какие-то Фрукты, овощи, зелень И тогда будет совершенно легко Кстати, надо заодно, раз мы уже с вами Встретились в преддверии Пасхи да. э, Напомнить да. тем, кто Соблюдает пост, что выход Из поста, это очень важный для здоровья и не только душевного очень важный для здоровья физического момента то есть мы ни в коем случае не должны резко выйти из поста и в первый же день э, употребить огромное количество белка там яиц или шашлыков то есть это все должно быть предельно сбалансировано предельно аккуратно и тогда это принесет действительно пользу
0: Угу. Вот поэтому как раз многие говорят, как э, пост или какая-то, если тяжелая диета, даже по состоянию здоровья прописано, не надо сразу налегать все, что такое. возможно. А у нас ведь это ошибочно получается, Андрей Александрович. Мы со многими врачами и гипотологами, и говорят, говорим, как раз вот, э, вот когда праздничная пора, да, либо вот как раз э, пасхальная пора, ну, собственно, куличи и все, что хочешь, и творог, и яйца, и мясо сразу... Нападают, да, <с2> как говорится по-другому сказать, и потом все страдает.
1: Очень важный момент вот сейчас, чтобы все те люди, кто все это время соблюдал пост, помнили о том, что выход из поста он не менее важен, чем, соответственно, сам пост. И очень осторожно добавляем белок, очень осторожно э, отходим постепенно от тех э, больших количеств углеводов, которые мы потребляли. Это действительно очень серьезный момент, и о нем всегда стоит говорить, потому что, к сожалению, мы достаточно часто наблюдаем обострение различных хронических заболеваний. Ну и здесь же можно, конечно, сказать и про алкоголь. То есть где точно, абсолютно, э, во-первых, нужно вообще, в принципе, стараться воздерживаться от э, злоупотребления алкоголем. Ну а сейчас, после такого большого перерыва, конечно, очень важно, чтобы это, э, снятие этих ограничений тоже были весьма-весьма постепенными.
0: То есть совсем немножечко, чуть-чуть, немного вина, например, но ничего криминального и серьезного, правильно? И не в больших Конечно. количествах. Это
1: Конечно. позволительно. Но uh -huh. Мы с вами проговорили, в общем-то, про метаболизм, про биохимию. Здесь еще раз мы с вами напомним, что с точки зрения баланса метаболического и биохимического да, здоровыми привычками должна стать сбалансированная диета, содержащая не менее половины какой-то растительной пищи. Здоровые привычки с точки зрения биохимии должны быть своевременные прививки, своевременная вакцинация, ну и, наверное, конечно, нужно сказать, что здоровым привычками с точки зрения биохимии должен быть отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем. Ну и есть еще один важный очень момент с точки зрения метаболического, биохимического здоровья – это своевременный прием препаратов, если они были ранее назначены. Это тоже очень важный момент и очень важная история с точки зрения сохранения здоровья. Если у вас есть то или иное хроническое заболевание, то прием препаратов, которые вам назначаются по жизненным показаниям на большие долгие периоды, должен быть абсолютно своевременным, и изменения дозировок, изменения э, или отмена препарата, они должны быть обязательно согласованы с врачом, который вам, э, собственно, эти препараты назначает. И сейчас, вот в преддверии дачного периода, в преддверии того, что люди, может, уже собираются уезжать на долгие сроки, на дачу или в другие города, стоит помнить о необходимом запасе тех препаратов, которые вы принимаете постоянно, для того, чтобы тоже избежать обострений и избежать ухудшения состояния у тех у пациентов, у которых есть заболевания хронические.
0: Да, вот об этом не надо забывать. Но еще хочу, Андрей Александрович, все-таки призвать и добавить. Вот у сельтероксина такая была история, потому что не очень приятная история, потому что знаю, даже моих знакомых покупали столько препаратов срок годности, там сто раз уже может закончиться. В общем, думаем о других людях, потому что у нас ведь могут сейчас услышать: так, пойду-ка я все скуплю, артериальное давление, еще чего-то. Ну, вот на какой-то период, да, но не на всю жизнь, потому что срок заканчивается это раз. А Во-вторых, ну, так ну, Нельзя делать. Надо к другим людям, yeah. пациентам относиться все-таки с уважением. У нас есть такое, к сожалению.
1: Абсолютно точно и правильно вы говорите. Более того, очень важно, конечно же, что если вы создаете некий запас препаратов, нужно взвесить, какое количество препаратов вам вообще необходимо, и действительно не закончится ли у него срок годности. И более того, эти запасы, конечно, не имеет смысла делать там более чем на 3-6 месяцев, потому что просто может измениться режим дозирования после этого. Да? Вот каждый человек, и здесь мы говорим, Наверное, уже с точки зрения профилактики каких-то психологических расстройств, может быть, да. каждый человек в состоянии рассчитать да, каждый человек в состоянии рассчитать Какое количество препаратов он принимает Ежедневно да, И сколько ему необходимо На какой-то ну, более-менее продолжительный срок Для того, чтобы действительно Не делать этих излишних запасов В том числе, чтобы не создавался Какой-то ажиотаж Или в том числе, чтобы у этих препаратов Просто не закончился срок годности И тогда получится, что ты В том числе и деньги выбросишь в пустую
0: Конечно sí. Вот, кстати, по поводу э -э, психо эмоционального состояния поговорим, особенно весной. Сейчас же обострение абсолютно разных. Это всегда весна и осень хронических, психических, неврологических заболеваний. Плюс на нас только свалилось и сваливается последние годы уже, да? Андрей Александрович, может быть, какие-то советы дадите даже здоровому обычному человеку. Понятно, что человеку у которого уже какие-то серьезные проблемы, и я надеюсь, не лечится самостоятельно, как обычно пришел в аптеку, дайте мне что-нибудь посерьезнее, чтобы у меня вот нервы расшалились, все. Не сплю, и панические атаки вдруг прочитал про них, но к врачу ни разу не ходил, и боюсь я и психотерапевтов, и неврологов, да ну, спрошу у вас. Вот, давайте мы поговорим все таки о том, что это вот отдельная категория, да, что действительно, если что-то серьезное, не надо стесняться, надо идти к специалисту, идти, и чтобы уже полноценно лечиться. Если, в принципе, человек здоровый, но вот нервные клетки, они, конечно, расшатаны, что делать?
1: Есть несколько важных советов, и они, с одной стороны, достаточно простые, с другой стороны, к сожалению, очень многие люди пренебрегают этими советами. И первый из них – это, конечно, здоровый адекватный сон. То есть, так или иначе, на состояние психического здоровья очень сильно влияет недосып, и здесь каждый человек точно должен э, оставлять время для сна, адекватное его, в общем-то, и энергозатратом. Но это должно быть никак не менее 6-8 часов в сутки. И э, мы точно должны напомнить нашим радиослушателям, что перед тем, как лечь спать, вы должны проветрить помещение. Потом, в общем-то, лучше, конечно, спать в темном помещении для того, чтобы... Сон был наиболее полноценный, с точки, в том числе с точки зрения выработки мелатонина, и это на самом деле действительно дает очень хороший запас, задел для того, чтобы ваше психическое, психологическое здоровье было сбалансированным. Ну а второе, очень важная рекомендация, и тоже мы, по-моему, даже и в том числе с вами разговаривали в нашем эфире, может быть, об этом отдельно можно сделать целую передачу и поговорить, это, конечно, потоки информации, когда мы все время, не отключаясь совершенно от каких-то гаджетов или телевизора, или радио, постоянно получаем поток различной, самой разнообразной информации, что тоже может быть не всегда полезно, поэтому все-таки я рекомендую переключаться, рекомендую, в общем-то, периодически откладывать в сторону какие-то устройства, да, и не хватать его в тот момент, в первый момент, как ты проснулся, не хватать в руки телефон, не начинать смотреть новости, а все-таки После пробуждения необходимо сделать зарядку, необходимо сделать какую-то гимнастику и только потом, может быть, включать или уже не включать телевизор, но тем не менее потоки информации тоже должны быть адекватные. У нас достаточно много информации, которую нам необходимо переработать. С точки зрения нашей занятости, с точки зрения нашей профессиональной занятости, и поэтому, если мы еще добавляем информацию извне, из всяких разных источников, то это, конечно, не способствует, соответственно, психологическому балансу, и, естественно, это может привести к различного рода расстройствам, неврозам и так далее.
0: Вот так вот, лучше этого не допускать. Высыпаться, а, кстати, по поводу разных там травушек, муравушек, БАДов разных, успокаивающих, как вы к этому относитесь? Вот так, ну, чтобы не, вот, не по назначению серьезные какие-то препараты, это уже врач, да, психотерапевт, либо невролог назначает. Вот что такое успокоительное.
1: Ну, действительно, существует достаточно большое количество различных средств. Это и какие-то успокоительные чаи, и, может быть, какие-то ароматерапевтические процедуры. С другой стороны, если мы говорим действительно о чем-то серьезном, то лучше любое лечение уже применять по назначению врача. Ну, а так мы и, в общем-то, знаем какие-то традиционные средства, сборы, которые, в общем-то, помогают сбалансировать психоэмоциональное состояние. В общем-то, еще раз, и здесь уже мы с вами в следующий раздел, наверное, переходим, очень важный, это адекватные двигательные нагрузки. Oh, и здесь да. тоже очень важно понимать, что с точки зрения полноценного сна или с точки зрения вообще в принципе сбалансированного в том числе душевного здоровья очень важно чтобы в общем-то ты в том числе и достаточно серьезно именно физически уставал. Да, если у тебя, в общем-то, есть ну, действительно малоподвижный образ жизни, переедание, то это в конце концов приведет и к определенному роду стрессу. Поэтому для того, чтобы этих стрессов избегать, в том числе необходимо помнить о том, что тебе необходимы адекватные физические нагрузки, какие-то минимальные физические упражнения, минимальные прогулки, и благо. И погода сегодня позволяет это делать, ну и среда городская, которая сегодня нас действительно подталкивает к прогулкам, подталкивает к каким-то занятиям, э, спортом, в том числе на открытом воздухе. Действительно, это очень важно и для баланса психологического.
0: Вот, кстати, были не так давно читала исследования, вот, не знаю точно, забыла уже, каких ученых из какой страны, но десятилетнее исследование, что кто, у кого больше в жизни пеших, именно, нагрузок, да, пешей ходьбы, то долго живут, на самом деле, на 20-30% больше, чем человек, который, собственно, достаточно мало передвигается своим ходом, как говорится, только на автомобиле, либо на общественном транспорте. Поэтому гулять, гулять, гулять Гулять, гулять. По поводу 10-15 тысяч шагов, либо, в принципе, хоть сколько уже сделали тысяч шагов, <laughs> не будем... Да, слишком на этом акцентировать внимание.
1: Нет, вы, вы знаете, вот это можно сделать здесь акцент немножко другой. Вот, к сожалению, у нас часто люди э, начинают отказываться от каких-то минимальных нагрузок, потому что не могут сделать много. Ну, условно говоря, если я не могу пройти 10 тысяч шагов в день, то и 5 тысяч шагов делать бессмысленно. А это совершенно неправильно, да? в любом случае 5000 шагов лучше, чем 2, а 2000 шагов лучше, чем одна. Поэтому если даже у вас нет возможности нахаживать в день 10 тысяч шагов, то в любом случае стремитесь к тому, чтобы хотя бы чуть-чуть ходить То есть там, где вы подходите к лифту и есть возможность подняться по лестнице, нужно сделать над собой усилия и подняться по лестнице И это будет в любом случае хорошо это будет в любом случае полезнее, чем если вы подниметесь на лифте. К сожалению, часто очень вот наш, наш мозг, наша психика срабатывает именно так, что если ты не можешь выполнять какие-то регулярно большие нагрузки, то какие-то минимальные нагрузки, они бессмысленны, но это неправда.
0: Также по поводу питания бы хотела добавить, Андрей Александрович. То же самое получается, если вдруг э, сорвался человек, сидит на правильном питании, на диете, да, отказывается от сладкого, пришел в гости, уже кусочком торта не ограничится, съест очень много, потому что уже оторвался, ладно, пошел и по этому ложному пути. К сожалению, вот у нашей психики так устроено.
1: Ну и на следующий день, да, уже, ну вчера же наелся сладкого, ну и сегодня продолжу. Поэтому... Каждый раз, когда есть выбор, вот каждый раз, когда есть выбор пойти или пешком, или подняться на лифте, и съесть яблоко или конфетку, ну, делайте над собой усилие в пользу э, какого-то более здорового действия, и это как раз... В том числе должно доставлять удовольствие В том числе это должно приносить определенное удовольствие Что будет способствовать в том числе и психологическому комфорту
0: Спасибо, Андрей Александрович, после новостей вернемся
1: Симптомы Так, вялый Да Частый Ну, не всегда И, наконец, жидкий О, неужели у меня инфлюенсы? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение. Говорим мы о здоровье, о нашем, потому что 7 апреля Всемирный день здоровья отмечали. А мы сегодня продолжаем это сделать в нашем эфире. Напомню, на связь с нашей студией главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ИГБУС, консультативно-диагностическую поликлинику 121, департамент здравоохранения города Москвы, Андрей Александрович Тижельников. Андрей Александрович, перед тем, как уходили на новости, мы говорили о о правильном даже и питании, и психоэмоциональном состоянии. Что нужно делать? Хорошо, что вы нам разрешили на самом деле периодически прибегать к сладостям. Мы тут уже обсуждали во время новостей. Но следом надо яблоко съесть как минимум. В общем, овощи и фрукты в нашей жизни должны быть и в приличном количестве. Да, это понятно.
1: Спасибо огромное, еще раз добрый день, кто к нам присоединился, добрый день, Наталья, я еще раз благодарю за то, что мы это обсуждаем, потому что последнее время мы, конечно, много говорили о борьбе с инфекцией и здоровом образ жизни, он уходил как-то на второй план, но сейчас точно абсолютно нужно взяться за себя в очередной раз, но здесь хочу еще раз предупредить наших слушателей об определенных опасностях, того что значит начать новую жизнь да, из понедельника поставить себе планку что ты садишься на какую-то жесточайшую диету или начинаешь бегать по 10 километров в день это тоже одно такое из э, расхожих заблуждений что если ты начинаешь какое-то здоровье начинаешь здоровую новую жизнь то сразу же нужно резко начать все это делать и здесь надо сказать, что вот точно так же, как после поста мы очень аккуратно должны вводить в свой рацион белковую пищу, точно так же мы должны очень аккуратно начинать физические нагрузки, очень аккуратно начинать трансформацию в диете. Ну, к примеру, если мы все таки решаем заняться физкультурой и спортом, и покупаем себе там билет, абонемент в фитнес-клуб, мы точно должны понимать, что с первого дня эти нагрузки, не должны быть максимальными то есть в любом случае прежде чем начать бегать по 10 километров в день ты хотя бы по одному километру в день должен начать ходить и уже потом постепенно после того как твой организм адаптируется к определенной нагрузке, эту нагрузку можно аккуратно постепенно увеличивать если ты до этого вообще никогда не бегал или бегал последний раз 25 лет назад, то, естественно, сразу же бежать более-менее большое расстояние совершенно, ну, даже не то, что не нужно, а это может быть даже опасно для здоровья, тем более, если у человека есть те или иные хронические заболевания. В любом случае нагрузка должна быть адекватной, в любом случае нагрузка должна доставлять удовольствие. То есть человек после занятий в спортзале не должен ощущать себя как выжатый лимон, не должен быть разбит. То есть это одно из таких важнейших правил. То есть после... В общем-то, любой физической нагрузки, усталость, конечно, может быть, могут быть какие-то ощущения в мышцах, но никакой боли, никакой разбитости у человека быть не должно. И если это все-таки у вас появляется, то что-то значит вы делаете неправильно.
0: Вот э, тут поправляет меня слушатель, смс прислал э, прислал Наташ. Вы часто используете слово спорт для больных э, спорт, для больных людей спорт вреден, так как целью спорта является победа на, на соревнованиях. А для решения задачи спорта используется здоровый спортсмен. Цель физкультуры, фитнеса другая, это сохранение, и улучшение здоровья. Кстати, давайте вот пару слов скажем по поводу людей, у которых есть хроническое заболевание. Вот вы уже сказали правильно, что к спорту нужно, да, или к здоровому образу жизни, физической нагрузке нужно подходить постепенно, по чуть-чуть. Вот правильно, не сразу бежать. Хотя вот у меня есть такое, что сразу бегом первый же день, и потом все, уже почему-то как-то откладывается уже этот бег, потому что тяжело становится на следующий день. А если у человека Нет. есть какое-то хроническое заболевание, Андрей Александрович, то какую физическую нагрузку, вот какая физическая нагрузка ну, абсолютно всем показана, не противопоказана просто, что-то можно, что-то нельзя. Какая разрешена всем, абсолютно?
1: Ну, мне видится, что абсолютно каждому человеку, независимо от тех, Извините, пожалуйста, это у меня приходит сообщение, наверное, они мешают, да? Извините, да, есть такое я... дело. Ага. Да, да, прост, простите. А, вот, а, извините, пожалуйста, сейчас я их устраню. Секунду. Что
0: ж такое мешает человеку выступить в эфире? Будем сейчас ругаться на этих да. товарищей. Ага. А,
1: вот, а... Смотрите, то есть абсолютно каждому человеку, в общем-то, показаны прогулки на свежем воздухе, абсолютно каждому человеку, благо сегодня, в общем-то, свежий воздух и какие-то прогулки можно найти практически в любом дворе, даже не говоря уже о самых замечательных парках, парковых зонах, которые сегодня созданы. Я хотел бы сказать, что, в общем-то, каждому человеку сегодня совершенно легко вечером прогуляться 15-20 минут буквально у себя во дворе около дома, если есть возможность пройти по набережной или выйти куда-то в близлежащий сквер или парк. И вот эти прогулки могут быть совершенно адекватным таким вхождением в занятия физкультурой. И после того, когда вы уже начали привыкать к этой нагрузке, то ее, соответственно, можно увеличивать, можно пересесть на велосипед, или можно начать бегать, или можно, конечно же, прибегнуть к уже более серьезным каким-то нагрузкам, опять же, в каких-то зонах, где есть турники, где есть какие-то другие возможности для занятий, какие-то воркаут-площадки, но на самом деле... В любом случае эта нагрузка должна доставлять тебе удовольствие. В любом случае будь то стретчинг, какие-то растяжки, будь то какие-то другие упражнения, они не должны, в общем-то, формировать у человека каких-то серьезных осложнений в состоянии здоровья.
0: Андрей Александрович, тут вот слушатели пишут, спрашивают, а вот курите, точнее, делится впечатлениями своими? какие-то мнения, и так. А курить бросила резко, постепенно не получалось. Вот по поводу курения опять пытаюсь бросить курить 30 лет, никак не получается. То сокращаю сигареты количество в день, то опять вдруг стресс, и начинаю больше курить. Вот по поводу курения, помните, говорили, самый вот вредный фактор в нашей жизни. И так уже много раз говорили, что не такой свежий воздух, который мы дышим, да, и вообще... Надо как-то беречь себя, честное слово. Вот тут у нас, Григорий, с работы пешком хожу через парк, только тут вот возьму баночку да, напитка одного пива и иду с удовольствием. Вот видите, у нас здоровый образ совмещает не сильно здоровый образ жизни, наши дорогие
1: слушатели. Это понятно, ну, во-первых, про курение, конечно, курение, невозможно отказаться от э, курения э, постепенно, да, это действительно всегда достаточно резкий и болезненный процесс, и есть, понятно, определенные э, слова, я прошу прощения Так, Андрей
0: Александрович, там что-то да. происходит, очень -то...
1: И, вас ищут и, и... Извините, нет-нет, это, к сожалению, тут он у меня требует каких-то обновлений, которые никак у меня не могут произойти. Я извиняюсь, я вроде все сделал, чтобы это и исчезло. А, а, смотрите, Курина, да. понятно... Понятно, что есть определенные обстоятельства, которые ввергают нас в те вещи, что если ты все равно куришь, то что ж тут гулять? Или если я гуляю и при этом пью э, те или иные напитки, этого делать нет смысла. В любом случае тот человек, который идет пешком, он в любом случае э, делает что-то более полезное, э, чем тот, который не ходит пешком. Естественно, как я уже сказал, вот, э, нам нужно научиться, чтобы э, выбор в пользу более здорового какого-то действия в том числе доставлял нам удовольствие. Это полезно и с точки зрения борьбы со стрессом, это полезно и с точки зрения того, что ты будешь действительно становиться здоровее каждую минуту, когда ты этот выбор делаешь. То есть подошел. Там Даже если ты зашел куда-то в место, где продают фастфуд, всегда есть возможность выбрать салат, а не картошку. Всегда есть возможность выбрать какой-то фрукт, а не какую-то сладость. Всегда есть возможность пройти пешком и так далее и тому подобное. Опять же, хочу сказать, что и в диете, вот, когда мы думаем о том, что нужно начинать более здоровое питание, мы тоже должны помнить о том, что любой отказ, он тоже должен быть сбалансированный. Да? Если вы вдруг решили все-таки худеть, то ни в коем случае нельзя резко сокращать объем потребляемой пищи. Да? Каждый раз это может быть таким стрессом для организма, что в любом случае ты этого не выдержишь и через некоторое время начнешь есть еще в два раза больше. Поэтому э, очень верно говорит вот Антонина Владимировна Стародубова, наш главный специалист по диетологии, что любая диета, э, в общем-то, не должна иметь целью похудения. Да? То есть цель, в общем-то, сбалансированного питания ⁇ это э, повышение уровня здоровья. А то, что ты в том числе похудеешь и будешь лучше выглядеть, это один из эффектов того, что ты будешь становиться здоровее. Более того... Это здоровое питание, это не какое-то э, время, когда ты его выдерживаешь. Не надо думать, что вот две недели я подержусь на диете, а потом в ночную опять есть все подряд и при этом буду хорошо себя чувствовать. Это, в общем-то, такой проект на всю жизнь. Это проект на долгое время, и ты к этому и должен стремиться постепенно, замещая те или иные продукты более здоровыми.
0: Вот что самое важное. Хотелось бы, знаете, Андрей Александрович, спросить по поводу витаминов и бадов. И еще раз, и в сотню раз, потому что с одной стороны, как бы какие-то специалисты говорят, что необходимо принимать витамины, какие-то бады, тем более в период, когда вот весна, да, иммунитет ослаблен. Кто-то говорит, что не надо это делать, а многие, даже вот я знаю таких людей, которые заменяют бадами витаминами все фрукты, овощи, вообще нормальное питание. То есть в течение дня, например, они могут поесть там, а там яблочко, ну, страницу, худеть же, конечно же, там кусочек какой-то отварной курицы филе, а все остальное закидать витаминами абсолютно разными, добавками омега, и Д, и чем только угодно, чтобы все в организме было цветуще. Так это или нет? Что из этого выходит?
1: Вы знаете, ну вот уже так, знаете, приятно говорить, что люди нашего, более старшего поколения помнят, как нам в детстве давали рыбий жир, Ох. или помнят витаминки, которые давали. И в общем-то это во многом было в том числе обусловлено тем, что был дефицит определенного рода продуктов. Сегодня, конечно, мы можем полностью сбалансированным питанием достигать поступления в наш организм, необходимых белков, жиров, углеводов. Если мы говорим про, допустим, какие-то ненасыщенные жирные кислоты, то это какие-то масла прямого отжима или те же морепродукты, которые содержат достаточное количество рыбьего жира. При этом, безусловно, в тех или иных ситуациях, когда организм истощен или когда у вас есть повышенная физическая нагрузка на работе или в спортзале, можно прибегать к определенного рода биологически активным добавкам, но лучше, если, конечно, это будет назначать тот или иной специалист. Поэтому вот так вот огульно думать о том, что ты зайдешь в аптеку и купишь целый набор каких-то витаминов, и при этом будешь есть одну жареную картошку, и этого будет достаточно для того, чтобы ты был здоров, конечно, думать об этом нельзя. Еще раз мы напомним нашим слушателям, что половина рациона должна содержать овощи, фрукты и зелень. Ну а что касается биологически активных добавок, то к ним стоит прибегать, когда есть время у тебя избыточного потребления каких-то питательных веществ. Это, конечно, бывает и на работе, это, конечно, бывает и при занятиях спортом. И... Но при этом, как верно там, написала наша радиослушательница, что все-таки спорт для большинства людей – это не совсем правильное понятие. Да? Мы все-таки должны понимать, что в большей степени мы занимаемся физкультурой и эта физкультура способствует нормализации процессов, которые происходят в нашем организме, и она должна быть адекватна твоему состоянию. Тем более, если у тебя есть те или иные хронические заболевания, то стоит вдвойне внимательно относиться к нагрузкам.
0: Вот так вот. Кстати, вот. по поводу хронических заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания у нас на первом месте, не только в России, а во всем мире. Какая профилактика сейчас сердечно-сосудистых заболеваний вот для абсолютно разного возраста. А мы можем сейчас ее назвать. Ну, конечно же, я понимаю, что здоровый образ жизни – это необходимо, без этого никуда. Но тем не менее, по поводу тоже, например, посещения врача. А какие анализы и как часто нужно сдавать, чтобы понимать, что у тебя происходит?
1: Если у пациента уже установлен тот или иной диагноз, да, в том числе связанный с проблемами сердечно-сосудистой сферы, то есть определенный регламент диспансерного наблюдения. В этом регламенте стоит посещать врачей и проходить необходимые исследования. Если, мы же, если же мы говорим о тех людях, которые не имеют еще установленных диагнозов, то сегодня тоже есть самые широкие возможности. Это и определенный режим диспансеризации профилактики, Профилактических осмотров в поликлиниках. Это в том числе появляющиеся, допустим, в тех же МФЦ так называемые уголки здоровья и кардиокресла, где любой желающий в процессе ожидания предоставления той или иной услуги просто может сесть и за несколько минут сделать кардиограмму, которая автоматически выгрузится, в том числе в электронную карту, выгрузится в поликлинику, что, собственно, может натолкнуть врачей на подозрение того, что есть то или иное хроническое заболевание. Ну и самое важное, или Острое заболевание, ну и самое важное, конечно, мы должны помнить, что э, бич, в общем-то, э, который приводит к тому, чтобы появлялись заболевания сердечно-сосудистой системы, это э, гиподинамия, да, это снижение двигательной активности у человека, и это, конечно же, вредные привычки, да, в том числе. Табакокурение, от которых стоит отказываться Это ну, абсолютно точно и подтверждено всеми, которые, какие только есть исследования Поэтому так или иначе люди, приближающиеся к определенному возрасту Должны помнить о том, что здоровый образ жизни э, приводит к тому Что риск, сниж... риск появления сердечно-сосудистых заболеваний снижается
0: Конечно, инфаркты, инсульты как раз все вот обостряются, когда уже рубеж 40-45 лет прошел, поэтому тут надо за свое здоровье браться тут уже можно без каких-то препаратов серьезных лекарственных, а именно именно здоровый образ жизни добиться очень-очень много. А, кстати, смотрите, Андрей Александрович, бывает так, что вот как раз к весне и женщины и мужчины, все хотят, в общем, и по стране и похудеть, мы об этом говорили, да, на 2-3 недели, это не вариант, нет, только здорового образа жизни, уж переходить, так переходить. Начинают какие-то методы оздоровления организма, например, то же самое, закаливание. Вот ваше отношение сейчас, но ну, потому что у нас э, достаточно сложный последний года были, да, в плане нашего общественного здоровья, вот эта коронавирусная инфекция, у многих какие-то пусковидные осложнения, кто-то ну, приходит в себя, но тем не менее какие-то отдаленные последствия есть. Вот так все хотят укрепить иммунитет. Тут вопрос, наверное, на два вопроса разделяется. Во-первых, всякие иммуномодуляторы, к сожалению, вот даже какая-то новость недавно была, что очень много скупают и антидепрессантов, и иммуномодуляторов, чтобы поднять иммунитет и так далее. Там подоб... и Витаминов, конечно, тоже. И второй по поводу вот как раз <coughs> какого-то вот поддержки иммунитета в плане закаливания. С чего начать? Нужно вообще этим заниматься или дать организму прийти в себя, может быть, летом этим заниматься?
1: Очень хороший вопрос, правильный. Спасибо большое. Ну, во-первых, опять же, мы и про закаливание, как и про занятия физкультурой, должны помнить о том, что ни в коем случае никаких не должно быть резких переходов и вот еще раз хочу обратить внимание вы сказали что вот э, мы говорим о том что уже э, взялся и начал вести здоровый образ жизни так это на всю жизнь мы точно с вами рекомендуем и уже сегодня об этом говорили что в любом случае, даже если ты нарушил диету, даже если ты сорвался и съел что-то неполезное или провалялся целое воскресенье дома, это совершенно не значит, что это обрушило все твои предыдущие какие-то занятия. Это в любом случае ну, какой-то жизненный этап, который ну, у каждого может быть. И самое важное, чтобы... Просто ты все последующие дни все-таки делал выбор более полезный. Ну, а что касается закаливания, то здесь есть разные методики закаливания. Кто-то обливается холодной водой, кто-то принимает какие-то солнечные ванны. Мы точно должны помнить о том, что вот эти вот переходы, они не должны быть резкими. То есть мы должны все равно адекватно по погоде одеваться. И вот сейчас нам, в общем-то, Такое не очень Хорошее начало апреля С точки зрения погоды показало Что в общем-то еще рано Снимать там шапки да, И очень рано было раздеваться Каким-то людям да, Потому что несмотря на то, что мы имеем Календарную весну У нас может еще быть совершенно разная погода И здесь Мы тоже рекомендуем Нашим пациентам Все те вещи, которые Характерны и для занятий физкультуры и для диеты, и для... Баланса психоэмоциональной сферы, все должно быть своевременно и адекватно ситуации, которая тебя окружает. Невозможно взять какой-то один аспект нашей жизнедеятельности, выдернуть и начать обливаться холодной водой, и это даст тебе полнейшее здоровье, которое позволит тебе не использовать там, маску, когда ты идешь в потенциальный источник инфекции, или не вакцинироваться, к примеру. Да. Еще раз мы должны напомнить нашим пациентам, что все это должны быть адекватные привычки здорового человека, и каждый раз, когда ты делаешь выбор в пользу э, некого здорового действия, будь то яблоко, будь то подъем пешком, или будь поход на вакцинацию, когда подошло время, это все делает тебя более здоровым, это все должно доставлять тебе удовольствие.
0: Андрей Александрович, а вот по поводу метеозависимости, вот этот вопрос, мне кажется, кто только уже не обсуждал последнее время, мне кажется, ну, природа, погода, все меняется, да, последние десятилетия, то жар, то холод, то снегопад, то, не знаю, давление падает, не знаю до каких просто цифр, да, и, конечно же, уже здоровый человек еле сидит, еле или ходит, даже на работу в таком состоянии. А уже, конечно, проблема у кого проблемы вообще с сердечно-сосудистой системой, там серьезная, да, начинается. И достаточно много советов было сказано. Тем не менее, вот сейчас опять перепады, опять, говорят, будут магнитные бури. Какой вот совет для человека, для обычного здорового человека, как это пережить и полноценно как, ну, быть обычным человеком, а не превращаться в какое-то амебное состояние?
1: Все-таки рекомендуем, во-первых, надо сказать и для тех людей, у которых есть заболевания, о том, что нужно следить еще более тщательно за своими временным приемом препаратов, которые ты должен употреблять, которые ранее назначены врачом, и если ты знаешь, что ты реагируешь на погоду серьезней, то, может быть, стоит проконсультироваться об изменении дозировок в этих случаях. А если человек ну, более-менее здоров, более-менее Сбалансированы, тем не менее, ощущает вот эти перепады погоды. Стоит, конечно, сократить физическую активность и какие-то, может быть, отказаться от похода в баню, в сауну, в спортзал, если чувствуешь недомогание. Кроме этого, конечно же, стоит отказаться от тяжелой пищи, в более, более легких каких-то вещей, потому что это тоже достаточно сильно влияет на самочувствие. Вот в момент таких перепадов температуры, перепадов давления на улице.
0: И, конечно же, соблюдать режим дня. Вот про режим дня пару слов, может быть, еще расскажем, потому что режим дня для ребенка как-то он соблюдается, а для взрослого он особо, как бы уже в жизни, и не соблюдается.
1: Спасибо большое, очень правильно вы сказали. И вообще, в принципе, если мы говорим и про питание, и про физическую активность, и про режим дня, стоит вообще обращать внимание на то, что мы говорим своим детям. Да? Мы же пытаемся, чтобы они своевременно ложились спать, мы пытаемся, чтобы они отказались от гаджетов, мы пытаемся дать им яблочко вместо шоколадки. И это действительно важно, и это важно и для взрослого человека. Важно делать, в принципе, все то же самое. Поэтому, конечно же, режим дня и с точки зрения сна, бодрствования, и с точки зрения употребления пищи, он очень важен для каждого человека любого возраста.
0: Андрей Александрович, большое спасибо, было очень-очень-очень интересно, обязательно в следующий раз услышимся в ближайшее время, я думаю, главный университетный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач КБУС, консультативно-диагностическая двадцать один департамент здравоохранения города Москвы Андрей Александрович Тяжельников был вместе с нами, спасибо.
1: Спасибо, всего хорошего, не болейте.